0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Auch fast zwei Jahre nach der Begründung der Weimarer Republik auf den Trümmern des im Ersten Weltkrieg untergegangenen Kaiserreichs waren die politischen Verhältnisse in Deutschland immer noch in vielerlei Hinsicht fragil. Nachdem im März 1920 der Kappputsch das Land erschüttert hatte, verging kaum eine Woche ohne Gerüchte über neuerliche Staatsstreichpläne rechter Militärs. Aber auch von linker Seite kam es immer wieder zu lokalen Aufständen, die hier und da in spontan ausgerufenen, kurzlebigen und heute zumeist vergessenen räterrepubliken mündeten. So ähnlich geschehen beispielsweise im Sommer 1920 in der Oberlausitz, wo namentlich die Städte Zittau und Löbau, Schauplatz bürgerkriegsähnlicher Auseinandersetzung zwischen den linken Aktivisten und den sächsischen Staatsorganen wurden. Das Berliner Tageblatt vom 2. August berichtete: Es liest Frank Riede.
0: Ausnahmezustand über Zittau und Löbau. Die kommunistische Herrschaft des 15er Ausschusses ablehnende Haltung der Mehrheit Sozialdemokratie. Telegramme unserer Korrespondenten. Zittau, 2. August Seit gestern befindet sich die polizeiliche Gewalt in den Händen des sogenannten 15er-Ausschusses, der überall Patrouillen, die mit roten Armbinden versehen sind, durch die Straßen schickt und die Geschäftsleute auffordert, die Geschäfte zu schließen, mit Ausnahme der Lebensmittelgeschäfte. Gestern Nachmittag legten diese Leute, die sich nur aus Unabhängigen und Kommunisten zusammensetzen, das städtische Elektrizitätswerk in Zittau still, das nur noch den Bahnhof und das städtische Krankenhaus mit Strom versorgt. Die Privatkliniken sind ebenfalls ohne Licht. Ein Versuch, die Gasanstalt stillzulegen, scheiterte an dem Widerstande des Gaswerksdirektors, der darauf aufmerksam machte, dass durch die Stilllegung Explosionen erfolgen könnten. Das Gaswerk stand deshalb nur vorübergehend still. Ebenso veranlassten diese Leute gestern Abend, dass sämtliche Konzerte, Tanzvergnügungen ausfielen und die Hotels geschlossen wurden. Gestern Mittag fand auf dem Marktplatz eine Versammlung statt, die von dem 15er Ausschuss einberufen war, in der dieser Ausschuss über die Verhandlungen auf dem Rathaus, über die wir am Sonntag berichtet haben, Bericht erstattete. Die Versammlung war nur von höchstens 500 Personen besucht, ein Zeichen dafür, dass der Bewegung ein großer Teil der Arbeiterschaft fernsteht. Der 15er-Ausschuss versucht jetzt, die Mehrheitssozialdemokraten mit in die Bewegung hineinzuziehen. Die Mehrheitssozialdemokraten verhalten sich demgegenüber scharf ablehnend. Jedenfalls kann mit Sicherheit festgestellt werden, dass die ganze Bewegung nur eine rein kommunistische oder syndikalistische mit politischen Zielen ist. Der 15er-Ausschuss versuchte ebenfalls heute Vormittag, den Betrieb der demokratischen Zittauer Morgenzeitung stillzulegen, die Betriebsleitung erklärte jedoch, sie würde nur der Gewalt weichen. Die Angestellten und Arbeiter des Betriebes haben sich genauso wie die Arbeiter und Angestellten anderer Betriebe gegen einen Streik ausgesprochen. Trotzdem geht dieser terroristische Ausschuss rücksichtslos vor und versucht überall mit oder ohne Erfolg die Betriebe stillzulegen. Die meisten Industriebetriebe ruhen schon deshalb, weil das staatliche Überlandkraftwerk in Hirschfelde seit Sonnabendabend stillgelegt ist. An diesem Elektrizitätswerk hängen über 200 Oberlausitzer Industriebetriebe. Ebenso liegt das Olbersdorfer Elektrizitätswerk still, an das ebenfalls viele Industriebetriebe angeschlossen sind. Dresden, 2. August. Über die Gebiete von Zittau und Löbau ist von der sächsischen Regierung der Belagerungszustand verhängt worden wegen der Gewalttätigkeiten in Zittau. Der Militärbefehlshaber und der Leiter der Landessicherheitspolizei sind beauftragt worden, das Nötige zu veranlassen. Die Terroristen stehen unter Führung des steckbrieflich verfolgten Müller-Jordan aus dem Ruhrgebiet, der nach einer Mitteilung der Nachrichtenstelle der Reichskanzlei im lugau ölznitzer Kuhlengebiet namenloses Unglück über die Arbeiter gebracht haben soll. Die Forderungen der Terroristen sind von der Regierung abgelehnt worden, da es gerade unter den heutigen Umständen ausgeschlossen ist, dass Waffen aus dem Besitz der Reichswehr und der Landessicherheitspolizei an Privatpersonen ausgeliefert werden. Überdies haben die Streikenden von der Regierung Bezahlung der Streiktage, die erst noch kommen sollen, und Straffreiheit für etwa noch zu verübende Verbrechen gefordert. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.